0: Ihr Lieben, das waren die Worte, die wir so oder ähnlich auch beim Abendmahl nachher hören werden, die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Und das Abendmahl ist sehr vielschichtig, hat viele Bedeutungen, die man auf einen Blick gar nicht erfassen kann. Wir wollen uns heute dem Abendmahl einmal von dem Verständnis des Bundes her nähern. Da haben wir ja den Satz drin, dies ist mein Blut... Der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, so heißt es dann nachher, beim Abendmahl zur Vergebung der Sünden. Wir können dieses Geheimnis des Abendmahls nur richtig verstehen, wenn wir wissen, was mit einem Blutsbund gemeint ist. Wenn wir verstehen, was ein Blutsbund ist, dann haben wir auch das richtige Verständnis vom Evangelium, von der frohen Botschaft, die in diesem Text, den ich vorhin gerade gelesen habe, drinsteckt. Dann haben wir ein sicheres Fundament, auf dem auch unsere Erlösung steht. Lass dir einmal zusprechen, ganz am Anfang der Predigt, Gott hat mit dir und auch mit mir, mit uns, einen Blutsbund geschlossen. Ehrlich gesagt, nicht ganz direkt mit uns, sondern mit Jesus Christus, aber durch den Glauben sind auch wir dort hineingekommen in diesen Blutsbund. Man hat zu allen Zeiten, und das lässt sich auch kulturhistorisch nachweisen, bis auf den heutigen Tag bei verschiedenen Völkern, Nationen, Stämmen solche Blutsbünde gefunden, wo Menschen miteinander Blutsbrüderschafts oder Blutsschwesternschaft geschlossen haben. Die meisten, vielleicht die Älteren unter euch, erinnern sich noch an Winnetou und Olschetterhens. Die beiden haben eine Blutsbrüderschaft geschlossen, miteinander. Die haben einen Schnitt gemacht und haben dann das Blut sozusagen ineinander fließen lassen und sind somit Blutsbrüder geworden. Einer war für den anderen da, bis auf den Tod. Aus zweien sind eins geworden, sind einer geworden. Das, was in diesem Film dargestellt ist, nur zur Erinnerung, das ist bei verschiedenen Völkern, in verschiedenen Riten äh, so gemacht worden. Und im Alten Testament haben wir mehrere Blutsbünde, die geschlossen worden sind. Gott mit Abraham, mit Noah und dann später der Neue Bund auch in und mit Jesus Christus. Warum, das fragen ja viele auch heute, muss es denn gerade Blut sein? Kann es nicht Apfelsaft sein oder irgendwas anderes? Warum muss es gerade Blut sein? Das Alte Testament gibt uns Antwort darauf und das wussten auch die anderen Völker schon oder haben es geahnt, dass das so ist. Das steht im dritten Buch Mose, Vers, im Kapitel 17, der Vers 11. Die Seele des Menschen, sein Leben, ist im Blut. Es geht also um das Leben. Und wenn zwei Blutsbrüderschaften miteinander schließen und einen Blutsbund eingehen, dann wird Leben miteinander ausgetauscht. Das, was unserem Verständnis oder dem Blutsbundverständnis heute am nächsten kommt, ist der Ehebund. Wenn wir Mann und Frau trauen, dann sage ich ja immer oder ein anderer Pfarrer, die beiden sind nun, wie es bei Mose steht, nicht mehr zwei Personen, sondern sie sind eins. Eine völlig neue Einheit, eine völlig neue personale Einheit ist entstanden, die vorher so nicht da war. Genau dasselbe passiert bei einem Blutsbund. Wer einen Blutsbruder hatte, der besaß sozusagen ein doppeltes Leben in zwei verschiedenen Körpern, im Körper des anderen und in meinem eigenen Körper. Nichts ist so stark und so verlässlich und nirgendwo gibt es mehr Ruhe und Frieden als in einem Blutsbund. Gott ist ein Bundespartner, Gott schließt Bünde, und er hat mit Jesus Christus den entscheidenden neuen Bund geschlossen. Durch den Glauben sind auch wir dort hineingekommen. Das Erste, was wir daraus empfangen dürfen an froher Botschaft ist, du bist nie mehr allein. Du hast einen verlässlichen Bundespartner, der für dich da ist, der für dich eintritt, der sein Leben für dich gibt. Denn in einem Blutsbund haben sich die Bundespartner auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden. Man hat das früher vor allem gemacht, zwischen Familien oder zwischen ganzen Dörfern, um Schwächen und Stärken miteinander auszugleichen. Meinetwegen ein Beispiel, die eine Familie, das waren Bauern und die andere waren eher Jäger. Ja, das gab dann einen guten Ausgleich. Ja, die Jäger hatten vielleicht nicht immer was zu essen, weil sie nichts getroffen haben, aber die Bauern hatten etwas. Dafür konnten äh, die Jäger vielleicht die Bauern im Ernstfall schützen vor Gefahr. Ja, und Deswegen ist man so einem Bund eingegangen. Und Das Erste, was man für einen Blutsbund brauchte, ist einen Repräsentanten. Einen Repräsentanten, der die Familie oder die Dorfgemeinschaft oder einen, einen Clan also symbolisiert repräsentieren kann. Und da hat man nicht irgendeinen genommen, der gerade dafür bereit war, sondern man hat die Besten genommen. Man hat die Stärksten genommen. Man hat die Besten der Besten genommen. Und so ist Jesus Christus der Repräsentant Gottes geworden und gleichzeitig der Repräsentant der Menschen. Der Beste der Besten, Denn Gott konnte nur sterben, wenn er Mensch geworden ist. Sein Blut konnte nur vergossen werden, indem er Mensch geworden ist. Und als Jesus am Kreuz starb, flossen sozusagen das Blut des wahren Menschen und des wahren Gottes ineinander. Und es entstand ein Blutstund. Das kommt ja in dem Lied Nummer 66. Jesus ist kommen, ja, Gottheit und Menschheit vereinen sich. Gott, wie kommst du uns Menschen so nah. Das heißt also, die Erlösung liegt in dem, in dem Blut von Jesus. Wir haben Vergebung der Sünden aufgrund, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Und die Erlösung ist besiegelt mit Blut. Da geht es nicht um eine Unterschrift, um einen Vertrag. Weil eine Unterschrift kann man vergessen. Einen Vertrag kann man zerreißen. Aber einen Blutsbund, wenn du einen Blutspartner hast, das wirst du nie vergessen weil da gibt es nämlich eine Narbe an der Stelle. Und in den Riten der Völker war es sogar üblich, eine Substanz, Salz oder irgendwas hineinzutun, damit das, damit das eine Narbe bleibt. Damit man sich immer daran erinnert, ich habe einen, einen Bundespartner. Und wenn man diese Narbe gesehen hat, dann wusste man, oh, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, mit dem muss ich aufpassen. Der hat einen Bundespartner? Wer weiß, mit wem ich mich dann noch anlege, wenn ich den angreife? Jesus Christus hat diese Bundeszeichen, nämlich die Nägelmale in seinen Händen bis auf den heutigen Tag und die Seitenwunde. Daran ist er selbst als Auferstandener von seinen Jüngern erkannt worden. Und Thomas konnte erst glauben, als er seine Hand in diese Bundeswunde hineingelegt hat. Er hat gesagt, ja, es stimmt. Der ist wirklich gestorben und auferstanden. Man hat also die Schwächen mit den Stärken ausgeglichen. So war das zwischen Menschen. Beim Bund Gottes mit den Menschen sieht die Sache ein bisschen anders aus. Weil was haben wir denn an Stärken beziehungsweise was hat Gott an Schwächen, die wir mit unseren Stärken ausgleichen müssten? Keine. Sondern dieser Bund ist ganz einseitig. Und der hat sogar einen Namen im Griechischen, den verwendet Lukas in seinem Evangelium. Dort heißt dieser Bund, Diatheke. Und ein Diatheke-Bund, das war ein Bund, der ganz einseitig geschlossen wurde von einem, der den anderen Bundespartner liebte. So sehr liebte, dass er ihm alles das zukommen lassen wollte, was er hat, damit er Leben empfängt. Und solch einen Bund hat Gott mit uns geschlossen. Mit Jesus zuerst einmal. Und dann mit uns. Weil wir haben Gott nichts zu bieten. Wir, wir können ihm nicht irgendwelche Stärken schenken, sondern wir sind die, die empfangen, und Gott ist der, der schenkt, zu 100% schenkt. Deswegen kann Johannes in seinem Evangelium sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er hat also nicht irgendwas gegeben, sondern er hat das Allerbeste gegeben, was er hatte. Das heißt für uns, wenn wir das uns anschauen, dass Gott sein Bestes gegeben hat, sich vom Herzen gerissen hat, dann heißt das für uns, da gibt es keinen Hintergedanken bei Gott. Da gibt es nicht irgendwo noch einen Haken, da gibt es keinen doppelten Boden. Sondern Gott sagt, ich gebe mich ganz in deine Hände. Ich gebe dir das Beste, um dir zu zeigen, dass ich dich so sehr liebe. Bedingungslos lege ich mich, lege ich meinen Sohn in deine Hände. Und die Liebe, von der Johannes da spricht in diesem Vers, Johannes 3,16, das ist die Liebe eines Vaters, der seine Kinder schreien hört und, herbe und herbeieilt. Der Gerannt kommt, um seinen Kindern zu helfen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Dieses Bild steckt dort hinter. Manchmal wurde der Bund geschlossen, nicht nur äh, durch Menschenblut, sondern manchmal repräsentierte der Blutsbund auch ein Tier oder ein Tier wie im Alten Testament teilweise ja üblich, äh, geschlachtet und dann ist man zwischen den beiden Hälften des Tieres hindurchgegangen, man stand dann in dieser Blutlache drin ja, und hat dann einen Blutbund miteinander geschlossen. So war es zum Beispiel bei Abraham, weil da ist Gott ja noch nicht Mensch gewesen, hat sie also nicht ritzen können und die beiden haben nicht die Daumen aneinander halten können oder so, ne? sondern da war es dann ein Tier, aber mit dem gleichen Inhalt. Was man dann auch noch ausgetauscht hatte, das sind die Mäntel. Man hat die Mäntel miteinander getauscht, die Mäntel standen für die Identität des Trägers, waren auch Rangabzeichen. Ja, je kostbarer der Mantel war, desto höher war der Rang desjenigen wahrscheinlich in der anderen Familie oder in dem Stamm oder in der Dorfgemeinschaft. Man hat also damit zum Ausdruck gebracht, alles was ich bin und was ich repräsentiere, das gehört jetzt dir das gehört jetzt dir. Gott sagt genau das Gleiche. Lukas 15 sagte zum älteren Sohn, der nicht hineingehen will, der nicht sich mitfreuen will, dass der jüngere Sohn, der verloren war, nach Hause zurückgekommen ist, sagte, alles, was meint ist, ist auch dein. Das ganze Himmelreich gehört dir. Ich habe dir alles geschenkt, du kannst alles nutzen. Wir dürfen unsere Kleider der Selbstgerechtigkeit, des Hasses, des Neides und der ganzen Dunkelheit dürfen wir Gott übergeben und wir bekommen neue Kleider des Heils angezogen. Das ist der wunderbare Tausch, der Mäntel, den Gott mit uns in diesem neuen Bund vornimmt. Dann wurden auch von den einzelnen Parteien die Waffen getauscht. Meistens war das Schwert und Bogen in der damaligen Zeit, und damit wurde zum Ausdruck gebracht, meine Stärke gehört jetzt dir. Deine Feinde sind jetzt auch meine Feinde. Und meine Feinde sind auch deine Feinde. Da bestand eine absolute Verteidigungspflicht für die einzelnen Parteien. Genau dasselbe sagt Gott. Deine Feinde sind meine Feinde. Ich habe den Tod für dich besiegt. Ich habe Satan für dich besiegt. Und er gibt uns Autorität jetzt um gegen Gottes Feinde, gegen die Feinde der Menschen vorzugehen. Davon spricht Epheser 6 von der Waffenrüstung Gottes. Den Helm des Heils, der deine Gedanken behütet vor Lügen. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit, der dir sagt, du bist gerecht, egal was andere sagen, du bist gerecht gesprochen. Den Gürtel der Wahrheit, dass du weißt, welche Identität du jetzt hast, dass du nicht ein hoffnungsloser Fall bist, sondern dass du weißt, ich bin geliebt bei Gott. Den Schild des Glaubens, dass du alle bösen, feurigen Pfeile, die gegen dich abgefeuert werden, abhalten kannst. Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, das wir einsetzen sollen. Und die Stiefel des Evangeliums bereit zu sein, für das Evangelium des Friedens einzutreten. Das ist ist die Waffenrüstung Gottes. Wir dürfen bei ihm Selbstschutz, Selbstgerechtigkeit, Stolz eintauschen gegen, diese, gegen diesen wirklichen Schutz. Dann wurden auch noch die Namen ausgetauscht. Am ehesten verstehen wir das vielleicht noch heute, wenn zwei heiraten, dann heißt die Frau mit dem Nachnamen anders. Da wird plötzlich eine neue Identität geschaffen. Da ist jemand neu zu der anderen Familie hinzugekommen. Manche haben auch einen Doppelnamen, wie ich das habe. Dann kommen beides aber auch zueinander. Ja? Die Namen wurden ausgetauscht. Wie sieht das jetzt aus bei den Christen? Und der Name steht ja für die Individualität. Das heißt also, wenn ich meinen Namen dem anderen gebe, dann heißt das, ich lebe nicht mehr für mich selber, sondern ich lebe für meinen Bundespartner, für meinen Bundespartner, den ich liebe. Ich gebe meine Individualität in dem Sinne auf. Meine Identität ist jetzt seine Identität und seine ist meine Identität. Da findet ein Tausch statt. Jesus hat uns sein Wesen, seine Identität als Sohn Gottes, als erstes Kind Gottes, wenn wir so wollen, geschenkt. Und wir dürfen ihm nachfolgen. Deswegen heißt ja auch ein Mensch, der an Jesus glaubt, Christ. Nach Christus benannt. Dass man weiß, wo du hingehörst. Und Gott schämt sich auf seiner Seite auch nicht, sich zu uns zu stellen. So sagt er im Alten Testament, ich bin der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Und die haben nicht nur tolle Sachen gemacht, die drei, sondern die haben ordentlich daneben gehauen, zu ihrer Lebenszeit. Aber er stellt sich trotzdem zu ihnen. Und so kannst du deinen Namen anfügen. Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaak, Jakobs und dann fügst du deinen Namen hinzu und ich gehöre auch zu ihm oder zu ihr. Das ist auch mein Gott. Und mein geliebter Mensch. Dazu gibt es verschiedene Bundesversprechen, die Gott macht. Ein Bundesversprechen ist, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So steht es im ersten Johannesbrief. Oder fürchte dich nicht, du kleiner Herr, das hat dem Vater wohlgefallen dir das Reich zu geben. Alles, was meines ist dein. Das sind Bundesversprechen. Da ist es nicht so, dass, dass wir zweifeln müssten, will Gott uns Gutes tun, sondern er hat sich durch das Blut Jesu dazu verpflichtet, es zu tun. Dir das Reich zu geben. Dir zu vergeben. Dich zu segnen. Er hat sich durch das Blut Jesu dazu verpflichtet, er hat es besiegelt damit. Deswegen ist der Name Gottes ja nach dem Alten Testament auch Ich bin der, ich bin. Im Sinne von Was brauchst du? Genau das bin ich. Hast du Mangel, dann bin ich dein Versorger. Bist du krank, dann bin ich dein Arzt. Ich bin dein Arzt. Das steht in der Bibel so drin. Bist du ungerecht behandelt worden? Ich bin die Gerechtigkeit. Ich bin, der ich bin. Was brauchst du? Hier hast du mich. In Jesus. Sag in Gott, hier hast du mich. Ich lege mich so, wie ich bin. Ich gehöre ganz dir in deine Hände. Und als Antwort darauf, auf diese große Liebe, dürfen auch wir unser Leben in die Hände von Jesus legen. Auch ihn umarmen, so wie er uns umarmt. Da brauchen wir nichts mehr beweisen. Da können wir aufhören mit unserer ach so guten Performance in dieser Welt. Da können wir aufhören, Angst zu haben. Da kommen wir wirklich zur Ruhe. Weil da besteht ein Bund, in dem Gott sich verpflichtet hat, uns zu segnen und um Gutes zu tun. Und wenn wir nachher gemeinsam Abendmahl feiern, dann ist das die Bundesmahlzeit, die solch eine Blutsbruderschaft immer besiegelte. Da hat man sich gegenseitig mit Brot und Wein gefüttert und hat gesagt, alles, was ich bin, kommt auch in dich hinein. Es soll auch in dir sein. Meine Stärke soll in dir sein. Mein Leben soll in dir sein. Genau das sagt Jesus. Ich will in dir sein. Meine Stärke, mein ewiges Leben, alles, was ich bekommen habe, durch den Sieg am Kreuz, das will ich dir schenken. Nimm es auf. Nimm es innen auf. Und das feiern wir. Das müssen wir anwenden. Weil wenn wir das nicht anwenden, dann bleibt es einfach so liegen. Ein berühmter Evangelist wurde mal gefragt, ja jetzt gibt es schon 2000 Jahre Christentum, wieso ist die Welt immer noch so voller Schmerzen und Leid? Und hat er darauf geantwortet, ja es gibt auch schon ganz ganz lange Seite, aber trotzdem sind zu viele Menschen noch dreckig. Man muss die Seife auch anwenden. Du wirst nicht sauber, wenn du sie nur anschaust. Er meinte damit, man muss das anwenden, was Gott dort gegeben hat. Ich muss das Blut Jesu für mich gelten lassen. Ich muss es anwenden. Ich muss hingehen und sagen, ja, ich bin schuldig geworden, meinetwegen. Und ich brauche die Vergebung, die du in deinem Blut geschenkt hast. Ich will sie in Anspruch nehmen. Und dann hörst du das Bundesversprechen, das ist so, zu 100 Prozent, wenn du deine Sünde bekennst, dann ist gut, dann ist Gott treu und gerecht und er vergibt dir deine Schuld. Und fertig. Das war's. Und schon bist du wieder rein und frei. Das ist nur eins, was wir daraus empfangen können. Das Blut anwenden heißt auch die Erlösung anwenden, eintauschen das, was in meinem Leben drin ist, was Schwierigkeiten bereitet, Sorgen. Und zum Kreuz bringen und sich das Neue schenken lassen. Liebe, Freude, Freundlichkeit, Frieden. Ja? Furcht eintauschen, Angst eintauschen, Hass eintauschen. Alles durch das Blut Jesu. Und genau das feiern und bedenken wir auch im Abendmahl. Und wir gehören damit zu einer neuen Familie. Zur Familie Gottes zu diesem Blutsbund, den er mit Jesus geschlossen hat. Und alles, was ihm zusteht an Segnungen, steht damit auch dir zu.